0: Bienvenidos a CUNEME, donde compartiremos anécdotas, experiencias y consejos fáciles y prácticos para las mamás y papás de la generación alfa. Con ustedes, Jessica Selle. Hola, hola, bienvenidos a Brinquitos al Mundo. Este es el podcast de CUNEME. Yo soy Jessica Selle, la voz que te acompaña en este episodio, y el día de hoy vamos a platicar de la miel. Además, también sabremos de los usos del vinagre en la limpieza y también las propiedades del delicioso kiwi. ¡Acompáñanos! Y comenzamos con la pregunta preguntona. ¿Cómo hacen miel las abejas? Esto sé que es una dulce pregunta. Por principio de cuentas, podemos decirle a un niño que las abejas toman de las flores un líquido azucarado que se llama néctar y que lo llevan en su boca hasta casa, que se llama la colmena. Y ahí otras abejas que son sus compañeras reciben el néctar y lo convierten en miel. Después de que, digamos, lo amasan en sus bocas para que finalmente se convierta en miel. Y después la guardan para que sea su alimento. Pero ya sabes que a nosotros nos encanta ampliar un poquito más la información. Así que vamos a mencionar que hay dos tipos de abejas productoras de miel. La apis melífera y la melipona. Esta última es una especie sin aguijón. Ambas producen miel de origen floral. Además, existen tres tipos de abejas y cada tipo cumple con una función específica que es muy importante. La abeja reina es la única hembra que llega a reproducirse en la colmena. Son alimentadas con jalea real y no con polen como las larvas de las obreras. Esta alimentación hace que una hembra se desarrolle como reina y no como obrera. Las abejas obreras son hembras infértiles. Ellas segregan la cera utilizada para construir los panales y también limpian y mantienen la colmena. Crían larvas, vigilan el panal y recolectan néctar y polen. Por otra parte, los zánganos son los machos y la única tarea que tienen es la de fertilizar a la reina. Las abejas son una de las más grandes polinizadoras de las flores. Ellas utilizan tanto el néctar como el polen. El néctar es una de sus principales fuentes de energía, ya que es muy rico en glucosa, que es el azúcar, y es un fluido producido por nectarinas, que son las glándulas de la flor, por lo que toda miel está hecha de néctar, mientras que el polen se usa como proteínas y como alimento para las larvas. El polen es el espermatozoide de la planta y se transfiere de la antera, que es la parte de reproducción masculina de la flor, a la parte de reproducción femenina, que es el estigma de otra flor. El primer trabajo para producir miel es el de ir en búsqueda de flores. Y después, cuando ya las encuentran, absorben con su lengua el néctar. Lo introducen en un buche, que se llama buche melario, que es como un saquito. Y desde ese momento, las enzimas de la abeja ya están trabajando en modificar el pH y así comenzar a producir miel. El néctar se mezcla con las enzimas que descomponen los azúcares más grandes, como la sacarosa en glucosa y fructosa. Y ya que tienen el estómago lleno, las abejas vuelan hasta su colmena. Y ahí ya las están esperando. Son recibidas por sus compañeras las obreras. Y este néctar que llevaban ahí es literalmente rejurgitado en la boca de otra abeja para que ellas continúen con la transformación por medio de enzimas. El trabajo de las abejas obreras consiste en masticar el néctar durante un tiempo hasta que el contenido que tiene de humedad se reduce de un 70% a un 20% aproximadamente y de nuevo se pasa de abeja a abeja hasta que gradualmente el néctar se convierte en la miel que conocemos. Las abejas siguen trabajando y por medio de la evaporación eliminan aproximadamente el 80% del agua sobrante y fíjate, esto lo hacen abanicando con sus alas. Este proceso puede durar varios días, dependiendo en gran medida de dos factores. Uno, la humedad. Y dos, la temperatura exterior. Durante el proceso de deshidratación del néctar, la pérdida de humedad es aprovechada por las abejas. Aquí todo tiene una razón de ser. Y esto lo utilizan para refrigerar la colmena. Y es que crean corrientes de aire entre los panales. Son cientos de abejas que literalmente son como ventiladores que consiguen bajar la temperatura interior de la colmena en más de 15 grados y así consiguen de esta forma mantener constante la temperatura del nido de la cría aproximadamente en unos 36 grados centígrados. Cuando las abejas ya se dan cuenta que la miel está lista para ser guardada y conservada, entonces sellan la celda con una fina capa de cera y así también para que quede protegida. Este proceso se llama operculado de las celdas y esta es la señal de que la miel está lista para ser recogida de las colmenas. Hay un dato muy curioso y me parece que impresionante y es que la miel nunca se descompone porque es un medio hostil para las bacterias. Lo anterior es debido a que contiene un ácido glucémico y es el ácido dominante de la miel, producido por la acción de las secreciones de las abejas en la glucosa. Esto y otros ácidos le dan a la miel un pH bajo, entre 3 y 4. Además contiene pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno, lo que conocemos como agua oxigenada. Y entonces la miel tiene un contenido de agua tan bajo, tan bajo, que tiene la capacidad de extraer agua de su entorno circundante. Lo que significa que puede hasta deshidratar a las bacterias que hay por ahí, evitando así su deterioro. La miel es una sustancia sobresaturada de azúcares, más de los que pueden disolverse en agua, y tiende a un estado de equilibrio pastoso o cristalizado. La miel, cuando es natural, es líquida en sus primeros meses, pero después, por un elemento que se llama hidroximetilfurfural, o más fácil, el HMF, va formando cristales de fructosa y glucosa, atrapando así el resto de los componentes. Gran parte de la miel que se comercializa desafortunadamente no cristalizará, ya que es una miel industrial y entonces para que consigan que permanezca líquida por más tiempo, se pausteriza y rompen el HMF, impidiendo obviamente que actúe. Y ya con esta pausterización, también dañan desafortunadamente las propiedades de la miel natural. Y ahora damos paso a nuestra sección... Se me prendió el foco. Y ya nos enrolamos muchísimo con este asunto de la limpieza. Nos encantó porque yo creo que ahora que estamos metidos tanto tiempo en la casa nos damos cuenta que hay ciertos lugares que necesitan de especial atención. Por eso hoy vamos a platicarles del vinagre blanco. Pero bueno, vamos a ver primero. ¿Sabías que existe un vinagre blanco de consumo y un vinagre de limpieza? Bueno, la diferencia está en su grado de acidez. El vinagre blanco de consumo tiene un porcentaje de acidez que oscila más o menos entre el 3 y el 5%. Mientras el vinagre blanco que podemos utilizar para la limpieza tiene un 8% de acidez. Y aquí vamos a hacer una super pausa. Antes de empezar a platicar todas las bondades del vinagre en la limpieza, tenemos que advertir algo que a mí me hubiera encantado saber hace muchos años. Y es que nunca, pero nunca se les ocurra mezclar vinagre y cloro. Y es que su mezcla es muy peligrosa. Forman un gas, un gas que se llama cloro, y la verdad es que es una sustancia muy tóxica. Por favor, tómenlo en cuenta. Ahora sí, aclarado el punto, ahora sí veamos cómo puede ser un gran aliado en la limpieza del hogar. El vinagre blanco puede ayudarnos a eliminar manchitas de agua en la madera, esas que se ven en la superficie. Mira, podemos eliminarlas, mezclando en partes iguales vinagre blanco con aceite de oliva. Lo ponemos en un pañito de algodón, lo frotamos encima y se eliminarán las marcas. Esto es solamente para manchitas muy específicas. Lo que debemos evitar es caer en la tentación de trapear todo el piso de madera, limpiarlo enteramente con vinagre, porque entonces sí podríamos dañarlo. Lo mejor para estos pisos será siempre usar los productos que nos recomienden Los fabricantes. El vinagre blanco de limpieza tiene un gran efecto abrillantador en espejos y logra que además no se empañen. Otro de sus usos es como abrillantador para losetas de terrazas o espacios exteriores, pero aquí también una aclaración. Si tu piso es de piedra natural como mármol o granito, si le aplicas vinagre podrías causarle un gran daño manchándolo o quizá hasta quitándole el brillo. Inclusive hay momentos en donde se pueden hacer algunas picaduras o cicatrices. Y es que estos materiales no siempre funcionan o reaccionan bien ante estas sustancias ácidas. En un ejemplo, como también al limón o al bicarbonato, no se les puede aplicar a este tipo de pisos. Lo mismo ocurre si tienes superficies con alguna otra piedra natural. Pero donde sí es muy bien usado, es para limpiar y desatascar tuberías y además eliminar malos olores. Primero, vaciamos una taza de bicarbonato como lo comentábamos en el podcast pasado y después le ponemos suficiente vinagre blanco hasta que veamos que dejó de reaccionar este burbujeo. Después de esto, le echamos una cubeta de agua caliente y después una de agua fría. El vinagre blanco también nos puede ayudar muy bien, como decíamos, eliminando olores. Esto quiere decir que lo podemos utilizar para limpiar, por ejemplo, el microondas, nuestro refrigerador, el recipiente de la cafetera y otras partes de plástico. Pero aquí también, ojo, no debemos usarlo en las superficies donde hay gomas, ya que algunas pueden reaccionar a este vinagre y se pueden desgastar. Para eliminar olores intensos en la cocina de esos que de repente existen, mira, solo debemos servir medio litro de agua con 4 cucharadas de vinagre y lo dejamos así hirviendo por lo menos 5 minutos y se eliminan. Ahora, si de olores en las telas o en la ropa se trata, también el vinagre nos ayuda. Podemos introducir nuestras prendas en agua con vinagre, una mezcla, enjuagamos, secamos y listo. Aunque comenté que el vinagre nos puede ayudar muchísimo para limpiar nuestros vidrios, ¿Qué pasa con las pantallas de la computadora, las tabletas, las televisiones e inclusive los teléfonos inteligentes? Bueno, pues aquí el vinagre puede dañar las propiedades antideslumbrantes de una pantalla e incluso nos hacen la aclaración que puede hacer que una pantalla táctil sea menos receptiva. Así que mucho cuidado. De igual manera, en nuestras planchas... No debemos utilizarlo, a veces nos da como tentación de ponerle dentro de la plancha para que se limpie todo el sarro y lo que tiene dentro, pero dicen que podría no funcionar igual. También hay que tener mucho cuidado con los sartenes y las ollas de hierro, estos tampoco se deben de limpiar con vinagre y la razón es que la acidez de este puede hacer que el antiadherente se estropee. Igual en el caso de los trastes de hierro, el vinagre puede hacer que tengan inclusive manchas de óxido. En cuanto a los cubiertos, el vinagre no solo puede dañar el acabado de algunos de ellos, sino que, mira, dicen que a los cuchillos inclusive los puede dejar sin filo. Así que debemos evitar el uso de vinagre en objetos de aluminio y de cobre. En cambio, en el baño puede ser un gran aliado porque el vinagre nos puede ayudar a limpiar el sarro que se pone en los grifos en el inodoro y las bañeras. También, ya les decía, es perfecto para ayudarnos con espejos y vidrios de las ventanas, porque justamente este ácido que tiene reacciona con los químicos orgánicos en las manchas y los disuelve por completo. Así que bueno, hay que tener cuidado porque aunque parece tentador usar el vinagre en muchos aspectos, como desengrasante, por ejemplo, no debemos de hacerlo ya que no va a funcionar, porque en esos casos deberíamos usar justamente un limpiador alcalino como el amoníaco o el bórax, con mucho cuidado siempre. Pero bueno, estos son algunos de los usos del vinagre blanco, pero recuerde usarlo solamente si tenemos mucha precaución. En este momento inicia una charla interesante platicando con las frutas y las verduras. El día de hoy vamos a platicar de el kiwi, esta que es una fruta vellosa, de piel delgada, con forma de huevo y pulpa de color verde brillante. Fíjate que llegó originalmente de China y entonces se conocía como grosella silvestre china. Sin embargo, no fue sino hasta principios de este siglo cuando los agricultores de Nueva Zelanda la popularizan y finalmente se le dio el nombre del emblema nacional de ese país, que es el pájaro kiwi, que por cierto es un pájaro que no vuela. Las principales propiedades del kiwi es que tiene un aporte muy bueno de vitamina C. Además contiene vitamina A, vitamina K, vitamina E, potasio, ácido fólico, fibra y luteína. Alguno de los beneficios que nos puede aportar este delicioso kiwi a la salud es que nos ayuda a la digestión y evita el estreñimiento porque tiene fibra soluble. También nos puede ayudar a mantener el sistema inmune fuerte por su alto nivel de vitamina C. El kiwi nos aporta una cantidad considerable de ácido fólico, así que mamis, escuchen esto, favorece el desarrollo del feto en los meses de gestación. Además, nos puede ayudar a la cicatrización por su contenido de vitamina C y sus antioxidantes. En cuanto a la vitamina K, nos permite tener una buena coagulación y contribuye a mantener el sistema óseo en buen funcionamiento. También nos permite reducir los niveles de colesterol en sangre. Estos son solamente algunos de los beneficios del kiwi. Es importante recordar que antes de incluir esta fruta en nuestra dieta, verifiquemos con nuestro médico si estamos en condiciones de consumirla. Se comenta porque hay personas que son alérgicos a la enzima llamada proteolítica activina. En este caso, no se debe consumir kiwi, papaya o piña. Tampoco a los que tienen tendencia a desarrollar cálculos renales. E inclusive, y debido a su contenido en potasio, no se recomienda para los que padecen insuficiencia renal. Con esto concluimos los tres temas de este podcast ¿Cómo se hace la miel? ¿Cómo nos beneficia el vinagre blanco en la limpieza del hogar? Y sabiendo que siempre es buena idea incluir frutas fresquecitas para nuestra alimentación diaria Y de la misma manera recuerda que también tenemos buenas noticias en CUNEME porque te ofrecemos muebles diseñados y fabricados con cariño para nuestros pequeños Además recuerda Podemos ayudarte en el diseño y decoración de las habitaciones para que ellos se diviertan en un espacio que será muy especial. Son muebles de diseño a precios increíbles. Y para que veas nuestros productos, te invitamos a que visites nuestro sitio web. Es Entra por favor y checa nuestras promociones. Recuerda, Kuneme es con K. También puedes visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram. Ahí nos encuentras como Kunem, MX. Nos encanta entablar comunicación directa con mamis y papis, por lo que sabes que tenemos este servicio que es personalizado. Llámanos o mándanos un mensaje por WhatsApp al 55 55 72 89 10. Será un placer atenderte. El guión de este podcast está a cargo de Wendy Alacio y en la información Maru Villafuerte. Yo... Soy Jessica Seley Luque, la voz que te acompañó. Y si te gustó nuestra emisión, por favor, suscríbete y compártela. Escúchanos en el próximo episodio. Yo me despido y, por favor, cuídense cada día más. El podcast de CUNEM es una coproducción con defrag.mx.